0: Pues la desigualdad es, es algo que, que lastimosamente siempre hemos visto en cualquiera de los temas que hablemos y en la salud no es un beneficio, no es para nosotros. Ya estábamos empezando con una este, estructura
1: que no está eh, construida con la comunidad hispano-latina en mente.
2: El sistema es complicado si no lo conoces, ¿verdad?
3: Bienvenidos a Latinos
2: en la Pandemia el primer
3: podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Hoy es viernes 22 de mayo y ya son más de 20.000 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte. El 32% son latinos, aunque solo representan el 10% de la población del Estado. En este episodio vamos a tratar un tema complejo, el acceso a la salud de la comunidad hispana frente al coronavirus. Partimos de una base difícil las cifras muestran que la comunidad latina es una de las más afectadas por la enfermedad del COVID-19 y también la que tiene menos acceso a cobertura de salud en todo el estado. ¿Dónde pide ayuda médica nuestra comunidad? ¿Quiénes nos están atendiendo? ¿Qué se hace si no se tiene dinero?
2: El sistema es complicado si no lo conoces, ¿verdad? Pero en realidad sí hay bastante acceso a servicios médicos eh, por ejemplo, hay eh, una cosa que la comunidad hispana usa mucho son las um, clínicas comunitarias y clínicas comunitarias hay distribuidas por todo el estado. También hay otras clínicas que se parecen mucho a las comunitarias pero que están designadas para trabajadores agrícolas, clínicas para, como, eh, para trabajadores migrantes o trabajadores agrícolas y también están diseminadas por todo el estado. Eh, Actualmente se han hecho guías para las personas, eh, para los, per, los propietarios de granjas.
3: Escuchamos a Rogelio Valencia. Rogelio representa a la comunidad latina en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Las clínicas comunitarias atienden a quienes no tienen ningún tipo de seguro médico, es decir, gran parte de nuestra comunidad, pero tampoco son del todo gratuitas.
2: Bueno, las clínicas comunitarias eh, y los, eh, las clínicas para trabajadores migrantes ofrecen servicios a costos reducidos. Entonces, ya sea COVID-19 o sea cualquier otra enfermedad, ¿verdad? La persona tiene acceso a los costos reducidos o gratuitos en muchas ocasiones. Eh, para esto, claro, cuando uno hace su aplicación para recibir servicios de esa clínica, le van a preguntar a la persona cuánto gana, cuánto tiempo tiene trabajando, su lugar de donde está viviendo. Y en base a eso se hace un estudio socioeconómico y, y en muchas ocasiones, eh, no solo del COVID, sino de cualquier enfermedad, en muchas ocasiones los servicios son gratuitos o reducidos a una cosa así como 5 o 10 dólares por visita y también las, los medicamentos que se ofrecen también tienen un costo muy reducido.
3: Katia Blanco es la manager del Departamento de Salud y Bienestar del Centro Hispano, una organización sin fines de lucro que ayuda a la comunidad hispana en Carolina del Norte. Y nos cuenta.
0: Hay clínicas, podemos mencionar varias que están aquí en el área, eh, por lo menos en el Triángulo, que sabemos que están haciendo telemedicina y apoyo emocional. Puede haber un acceso, pero ¿cuánto es lo que cuesta ese acceso para que ellos tengan un tratamiento, para que ellos puedan verse con un médico, para que les entiendan qué es lo que tienen, porque muchas veces, eh, muchas de las cosas, y hablando con mis promotores, ellos mencionan que cuando hacen las llamadas eh, les ha pasado que eh, les dicen, mira yo no tengo papeles, pero resulta que eh, me cobraron mucho dinero y ahora yo no tengo para pagar. Eh, voy y me explican pero yo no entiendo porque yo no hablo ese idioma no tienen traductores no entiendo qué es lo que tengo que pagar no entiendo qué es lo que tengo que hacer eh, te lleva un cobro y tú no sabes cómo defenderte
3: Aproximadamente el 30% de los hispanos en Carolina del Norte no tienen seguro de salud Este número es mucho más alto que en cualquier otro grupo del Estado y además hay que sumar a los indocumentados y los trabajadores agrícolas que suelen no tener cobertura de ningún tipo
0: Entonces es como... Como, sí, ok, hay servicio, pero eh, ¿cómo está el servicio? ¿Qué tanto puede apoyar ese servicio? No es gratis. Y la gente termina pagando cantidades que no puede pagar. Porque si para mí eh, eh, 50 dólares es barato para, 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 para otra persona, que tal vez yo conozco más cerca, 50 dólares es un mundo. Son muchísimas horas de trabajo. Entonces, y no lo hay. Y con 50 dólares tú, ¿cuánta comida puedes comprar para tu familia? Y pues prefieres incluso a veces aguantarte el dolor, aguantarte eh, 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 cualquier cosa con tal de ir al médico para poder tratar de tener las cosas que necesitas en la casa para tu, para tu familia. Entonces es como un poco, es, un, es injusto.
3: La comunidad latina es una de las más afectadas por la crisis del coronavirus. Muchos están sin trabajo. Otros deben continuar trabajando mientras se multiplican los brotes en las plantas agrícolas y en los campos. El,
0: el problema con, 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 con cualquier tipo de acceso que en este momento eh, hemos estado notando en el, en el centro con las llamadas que, estamos, que se hacen y que la gente nos hace es que, por más que traten de tener acceso hay clínicas que aunque sea algo que cobren ese algo la gente no lo tiene para pagar porque pues obviamente no, no tienen trabajo y aquí la gente vive cheque por cheque porque pues obviamente muchos están acá para también mandar a sus países tratar de, tratar de ayudar a, sus, a su gente de, de donde vienen pero entonces ahí donde, donde a veces creemos que un poco es la, es la necesidad de, 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 de tener y no tener acceso, de tener acceso porque puede ser un poco más eh, barato en algunos lugares, pero eh, puede hacer que no los encuentren gratis, que es lo que muchas veces eh, eh, se necesita.
1: Mi nombre es Jocelyn Romina Santillanderas. Yo vivo actualmente en el condado de Columbus, en Carolina del Norte. Eh, mis papás vienen de México, del estado de Durango, um, y nací y crecí en Oregón. y los últimos años he vivido en Carolina del Norte, um, y actualmente estoy trabajando para un programa que se llama Manos Unidas, es uno de los varios sitios del Programa de Salud para los Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte. Es un programa eh, donde nos dedicamos a promover el bienestar de los trabajadores agrícolas, eh, ya sea migrantes o temporales eh, y de sus familias, por medio del de alcance o el outreach, eh, la educación y colaboraciones con la comunidad. Nosotros somos uno de los nueve o diez sitios, este y estamos en el sureste de Carolina del Norte. Um, somos un programa muy pequeño. Eh, al año, eh, ingresamos por lo menos unos mil trabajadores y sus familias al, al año. Um, pero en los condados que nosotros trabajamos hay más de 23.000 trabajadores y dependientes cada año, ¿verdad? Entonces apenas estamos viendo nosotros el 10%.
3: Jocelyn conoce de primera mano la dificultad de los trabajadores y trabajadores agrícolas y del campo para primero conocer la existencia de estas clínicas y después poder llegar a ellas.
1: Bueno, desde que empezaron los los hispanos o la comunidad latinex a convertirse en la, en la mayor parte de la población uh, agrícola. Este, hemos visto que se continúa eh, o continúan en tener problemas de acceso uh, en todos los aspectos, ya sea uh, problemas de acceso a causa de transportación, uh, el conocer um, de los servicios o los beneficios que a lo mejor ellos este, califican o que están a su alcance. Um, también vemos que el sistema um, de Estados Unidos muchas veces ha fallado a las poblaciones este, más vulnerables um, en forma de este, los servicios Uh, no son basados con ellos en mente. Especial como vemos muchos trabajadores que vienen de México. Este, es muy diferente el sistema de salud en México a los de Estados Unidos. Uh, y, y nadie te, te enseña uh, cómo manejarlo cuando llegas aquí.
3: Carolina del Norte es el estado con mayor cantidad de brotes de COVID-19 en plantas empacadoras de carne en todo Estados Unidos también ocupa el tercer lugar del país con el mayor número de trabajadores infectados. Sobre este punto, Rogelio Valencia informa que...
2: Y a los propietarios de granjas se les está informando qué es lo que deben de informar, o sea, mínimo, a los trabajadores eh, del campo. Eh, y dentro de estas cosas que deben de informar, aparte de, de ver la salud y de ver las cosas preventivas, también es las clínicas o servicios médicos que hay en los alrededores. Eh, entonces, en, en, en el campo, en los campos agrícolas, deben de tener por ahí un lugar donde dice, si necesita servicios médicos, eh, puede llamar a este teléfono, o también incluso puede tener la dirección de la clínica comunitaria o clínic, clínica para trabajadores del campo más cercana eh, que está ahí. O sea, primero si quieres saber la clínica, si no sabes dónde está la clínica, si se te pasó, si el Patrón puso el, el aviso en un board y el board se mojó y ya no se puede leer este bueno se supone que el patrón lo debe de, de cambiar pero por ejemplo toda esta semana va a estar lloviendo este entonces eh, llamar al 211 y ahí les dan información de la clínica comunitaria más cercana ya una vez que tienen la información de la clínica comunitaria más cercana eh, si tienen síntomas lo primero también es llamar a la clínica para decir cuáles son los síntomas y esto es para todo tipo de personas, o sea cualquier persona que tenga síntomas en el ambiente que trabaje ya sea en el campo o, o, o en la ciudad, eh, lo primero es llamar a su doctor o a su clínica para que ellos hagan una evaluación a, vía telefónica eh, porque a través de esta evaluación el doctor le va a dirigir si tiene que quedarse en casa, si tiene que aislarse, si tiene que ir a algún lugar para recibir servicios médicos.
3: A pesar de los esfuerzos, los latinos siguen enfermando en una proporción mucho más alta que el resto de la población. Cuando hablamos con Rogelio, los números eran estos.
2: Ha habido 3.888 casos de la comunidad latina en Carolina del Norte. Esto significa un 31% de los casos, lo cual sí es un poquito alto, ¿verdad?, porque se estima que la población hispana es un 10%. Pero eh, donde se compone la tabla para nosotros es en las, eh, en las muertes. En, en el caso de las muertes, los hispanos ha habido 29 muertos, eh, o sea que es un 5%, ahí ya también ahí se... se eh, hay la disparidad porque es un porcentaje menor. Actualmente,
3: más del 32% de los casos corresponden a la comunidad latina. Son más de 4.000 personas infectadas. El número podría ser mayor, ya que solo se cuenta a quienes declaran su etnicidad. Muchos no lo hacen, por temor a que sus datos sean usados en su contra.
2: No, por, por ley, los, eh, la información médica únicamente se usa para situaciones médicas. Y en este caso del COVID-19, sí es muy importante decir la verdad. No te van a preguntar, por lo regular, a la, no, a la persona no le van a preguntar su estatus de inmigración, pero a veces sí la persona puede tener miedo de decir, no, pues es que ya, todos no tenemos familiares, y, y sí les van a preguntar con quién han estado en contacto. Entonces, si la persona tiene temor de decir, no, pues yo no quiero decir que he estado con mi familia porque nadie en mi familia tiene papeles, yo no quiero decir que he estado con mis amigos porque mis amigos tampoco tienen papeles, eh, eso no, eh, el propósito no es, no es una pregunta de inmigración, el propósito es para que si la persona es detectada con COVID-19 se les notifica a las personas con las que ha estado en contacto que esta persona ha contraído el COVID-19 para que también las otras personas estén alertas de los síntomas y vean si es necesario tener una evaluación médica, eh, pero para que tengan ellos mismos cuidado y estén alertas.
3: Además hay que tener en cuenta el problema de no comprender el idioma.
2: Todas estas clínicas cuentan con personal bilingüe. A, a doc, a, no todos los doctores son bilingües, pero a, la mayoría de ellos hablan a, a algún otro idioma, claro la mayoría hablan español, eh, algunos llegan a hablar otros idiomas, ah, también tienen eh, eh, intérpretes eh, en, en estas clínicas, los centros de salud de los condados también tienen personal bilingüe, eh, y también, eh, en algunos casos, si es necesario, cuentan con un servicio de línea telefónica para traducción, para traducción vía telefónica.
3: Conocer el sistema de salud es una tarea compleja. Uno debe navegar por varias páginas hasta dar con un listado que indique cuál es la clínica comunitaria más cercana. El listado está en inglés. Hay que tener datos y buena cobertura en el celular o una computadora con Wi-Fi. Tiempo y ganas de entender. Pero los trabajadores rurales en Carolina del Norte trabajan la jornada completa desde muy temprano hasta que cae el sol.
1: También, por ejemplo, la, la falta del internet um, o de saber manejar el internet o de, de saber cómo buscar esta, estos, estas agencias médicas um, y, y, pues, regresando otra vez a la tr transportación, dependiendo este en el tipo de trabajador que es uno, entonces ellos en general, sí, si, sí. Si, aparte de ir a, a la Walmart cada sábado, no tienen otro acceso o otra forma de llegar a, esos, este, a la clínica o al hospital, ¿verdad?
3: En Carolina del Norte hay por lo menos 26 brotes en plantas procesadoras de carne. Ya son por lo menos 2.000 los trabajadores infectados.
0: La desigualdad es, es algo que que lastimosamente siempre hemos visto en cualquiera de los temas que hablemos y en la salud es, una, es, un, es, un, es un, no es un beneficio eh, eh, no es para nosotros si pensás en una persona que viene y no tiene un seguro porque no tiene un trabajo o no tenemos un, un documento que nos pueda ayudar a tener un trabajo que tenga un patrocinio o, o, o el seguro de salud estamos, estamos como decimos en mi país estamos mal entonces, este, lastimosamente, eh, una de las cosas que hemos, han, hemos notado es que, pues ah, sí, muchos no, no tienen el seguro médico y, y el problema, como lo mencioné antes, que, que, que pueden caer en algún, en algún servicio médico que pueda ser barato pero en realidad a ellos les es caro y no pueden pagarlo. Entonces uno sí hay acceso, porque pues uno se dice, ay, sí, sí, sí hay acceso, pero ¿cuánto te cobra?
3: Para muchos latinos en Carolina del Norte, las consecuencias económicas de la pandemia son tan preocupantes como los riesgos para la salud, dejando a muchos con pocas opciones más que arriesgar sus vidas mientras trabajan en la primera línea
0: muchos ahora estamos viendo las estadísticas en, en las en las que presentan el departamento de salud so, están afectados por la enfermedad y pues eh, es es mucho es mucho para hablar porque en realidad la salud es, es es lo que sentimos que en este momento se ve afectada en dos en dos partes en tanto en la parte mental porque pues la presión de no tener un trabajo no tener eh, el dinero para comer eh, comprar comida el dinero para pagar la luz el dinero para pagar la red, eh, la renta todos los servicios además de eso también versen afectados en la parte física porque pues obviamente eh, hay muchos que están siendo afectados por la enfermedad, eh, genera mucha tensión y genera mucho problema, eh, eh, tanto personal como familiar, porque pues en la familia todos están viendo afectados, ¿verdad? Y es parte de lo que también estamos viendo que, que sentimos que está afectando muchísimo a nuestra comunidad.
3: Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, los latinos son el grupo con el porcentaje más alto de personas que no han ido al médico en más de un año.
0: Yo siempre, desde que vine a este país, me ha asombrado mucho el sistema de salud porque en realidad no siento que pues la gente se puede enfermar dos veces. Uno, porque se enferma y segundo, porque se enferma cuando ve el recibo cuando le llega. O sea, porque es demasiada la plata que tiene que pagar y uno dice, yo no puedo pagar. No sabía, aquí todo lo cobran y son y son muy, es mucho dinero. Te pueden hacer un arreglo de pago y con eso como que lo quieren hacer bonito, pero en realidad... <ríe> Es injusto, o sea, porque tú no tienes, apenas, tú tienes apenas para comer, ¿cómo vas a pagar el resto? Y en especial el caso de nosotros, muchos de nosotros no tenemos, eh, 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 no tenemos ni derecho a aplicar para nada, porque no es, el sistema no está hecho para para para, para inmigrantes, o sea, para inmigrantes que no tenemos un estatus.
3: Hay más de 321 mil inmigrantes indocumentados en Carolina del Norte. La mayoría de ellos ha vivido en los Estados Unidos durante 10 años o más, y más del 80% solo habla español.
0: Es doloroso porque pues, uno sabe, por lo que también escucho y lo que hablan mis promotores, con la gente que llaman, porque eh, tenemos promotores que llaman a las personas. Muchos no nos llaman, pero entonces eh, hemos considerado que si no nos llaman, nosotros llamamos. Entonces, porque hay que estar pendientes de ellos, entonces... Parte de las cosas que hemos escuchado es que muchos se aguantan, se aguantan porque necesitan trabajar.
3: Sabemos lo difícil que es comprender un sistema que no nos tiene en cuenta. Por eso queremos recordarles que pueden llamar en cualquier momento del día, todos los días, al 211 y pedir hablar en español. Si tienen síntomas, dudas sobre las normas o cualquier otra consulta, llamen. Recuerden, es el 211 y se puede marcar desde cualquier teléfono. Este fue el quinto episodio de Latinos en la Pandemia. Esperamos ser un canal de información que pueda transformarse en acción. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatinonc.org/podcast. Si te gustó lo que hacemos, compartirlo con tus familiares y amigos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Latinos en la pandemia es producido por Patricia Serrano. La música original, el sonido y la edición son de David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Latinos en la pandemia es un podcast de Enlace Latino en sí. Yo soy Patricia Serrano. Hasta el próximo episodio.